0: Guten Morgen, Fimmi Bern. Schön, dass wir dieses Haus miteinander füllen dürfen und es zu seinem Haus machen. Wisst ihr, das Haus an und für sich ist ja nur eine Hülle. Aber das Leben und die Freude und der Lobpreis und die Ehre Gottes, die ist nur da, wenn wir alle zusammenkommen. Und dann wird es ein Haus voller Freude und voller Liebe und voller Lobpreis und voller Kraft. Und obendraum hat er gesagt, und ich werde mitten unter euch feiern. Gott feiert gerne mit uns. Und wir dürfen ihn feiern. Herzlich willkommen auch alle diejenigen, die zugeschaltet sind über das Livestream. Wie ist so eine Sache mit diesem Haus der Pfimi Bern? Das ist hier mal lokalisiert, aber es ist eigentlich viel breiter. Also es hat noch so ein paar Extensions und äh, Campusse, die über den Livestream ein bisschen angestrahlt werden. Viele Leute in der Schweiz. Es gibt aber auch Leute aus Deutschland, die regelmäßig zuschauen. Euch allen ganz herzlich willkommen, schön seid ihr dabei, schön dürfen wir den Herrn miteinander feiern. Am letzten Sonntag haben wir eine neue Predigtserie begonnen, Change, Veränderung. Und da möchte ich heute weiterfahren, ich habe am letzten Sonntag ein bisschen etwas gesagt über Glaubensziele. Und ich gehe mal davon aus, dass dem einen oder anderen so ein Glaubensziel, eins oder zwei oder drei, je nach Persönlichkeit, vielleicht groß geworden sind und du hast sie ergriffen und sagst, jawohl, da will ich weitergehen. Andere, die denken vielleicht, okay, ich habe jetzt nicht so ein Glaubensziel, wo soll ich jetzt da genau suchen, um was geht es jetzt da ganz genau, was könnte denn so ein Glaubensziel sein. So alle Predigten, die ab heute folgen, Könnten solche Glaubensziele sein. und du sagen kannst, wow, genau, das ist das Ziel, da möchte ich dranbleiben. Veränderung ist so ein bisschen eine ambivalente Sache. Die meisten denken, wir sind ganz flexibel, wir sind ganz innovativ, wir sind ganz kreativ, wir sind offen für Neues, aber wehe, du veränderst was. So ist ein bisschen beides. Einerseits, ja, wir möchten Veränderung. Andererseits, wenn sie dann kommt, ist gar nicht so einfach. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese wichtige Wahrheit, dass eben Veränderung eines der Kernthemen der Nachfolge ist. Wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, wir haben uns dazu entschieden, dann hast du dich für einen Lebensstil der Veränderung entschieden ist nur schon im Wort Nachfolge drin. Du folgst jemandem nach. Ich folge jemandem nach. Das heißt, ich verändere mich. Denn wenn Jesus einen Schritt vorwärts macht und zwei Schritte und drei Schritte, habe ich meine Position schon verändert. Das ist Kern der Nachfolge. Und darum glaube ich, dass wir immer wieder ein ganz grundsätzliches Ja haben müssen, weil wir eben in diesem Kampf drin stehen, dass wir es gerne so haben, wie wir es kennen, wie alles schön geregelt ist, dass wir immer wieder dieses Ja haben sagen, jawohl Herr, wir möchten mit dir vorwärts gehen und hineinkommen in diese Veränderung. Römer 12, Vers 2, der erste Teil des Verses möchte ich noch einmal lesen, das ist so der Themenvers, Paulus sagt hier, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Verändert euch, verändert euch in eurem Denken. Diese Erneuerung, diese Veränderung ist eines der ganz, ganz großen Anliegen des Neuen Testamentes. Nicht nur hier im Römerbrief, in ganz, ganz vielen anderen Aussagen rufen die Apostel immer wieder auf, grundsätzlich diese Bereitschaft für Veränderung zu haben. Und hier setzt Paulus an einem ganz wichtigen Ort an, nämlich in unserem Denken. Er sagt, diese Veränderung, sie beginnt in unserem Denken. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Warum ist es wichtig? Also noch einmal dieser Dreischritt. Ich habe das am letzten Sonntag schon gesagt, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Was ich denke, wird meine Gefühle bestimmen. Wie ich mich in verschiedenen Situationen fühle. Und meine Gefühle werden meine Taten bestimmen. Das ist dieser Dreischritt. Ich denke etwas, ich gebe euch dann nachher noch ein Beispiel dazu, das generiert in mir ein Gefühl. Wie fühle ich mich dann in einer bestimmten Situation? Und entsprechend handle ich. Paulus hat erkannt durch die Inspiration und die Weisheit Gottes, dass Veränderung an der Wurzel beginnen muss. Und die Wurzel ist mein Denken. Es ist so, wie ich denke, jeder Einzelne von uns. Hier müssen wir ansetzen. Noch einmal, bitte Leute, es ist so wichtig. Gerade in unserer Gesellschaft. Vers 2 macht klar, es geht nicht darum, meine Umwelt zu verändern. Oder die ganze Welt zu verändern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Paulus sagt hier nicht, ver verändert das ganze römische Reich. Er sagt, verändere dein Denken. Verändere dein Denken. Und überall, wo du hinkommst, mit einem veränderten Denken, mit veränderten Gefühlen und einem veränderten Handeln. Und wenn Gott an der Wurzel ist, und das Denken ist göttlich, dann werden die Gefühle immer göttlicher und das Handeln immer göttlicher. Wirst du einen Unterschied machen, da wo du bist. Aber nicht anders. Nicht durch einen gewaltsamen Eingriff oder durch Moralpredigten oder weiß ich was. Sondern durch meinen Lebensstil. Veränderung beginnt in meinem Denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Grundprinzip, das betrifft alle Lebensbereiche. Es betrifft meinen Leib, es betrifft meine Gefühle, es betrifft meinen Geist, es betrifft meine Beziehungen, es betrifft meine Finanzen, es betrifft meine Seele, es betrifft mich als ganzheitliche Persönlichkeit, die in dieser Welt lebt. Und über diese Themen werden wir sprechen im Rahmen dieser Predigtserie. Wir werden erkennen noch einmal, unser Denken muss sich verändern. Es muss hier beginnen. So, also Wir haben heute Morgen zwei, dreimal dieses Thema angesungen in einem Lied, dass wir angenommen sind von Gott. Gerade im letzten Lied auch. Wir sind angenommen. Er hat uns angenommen. Er liebt uns. So viele Menschen kämpfen mit Ablehnung. Vielleicht, weil du das immer wieder gehört hast als Kind. Du genügst nicht, du müsstest dich ein bisschen anstrengen. Hand aufs Herz, habt ihr nicht mindestens eine Person in eurer Schulklasse gehabt, die ein bisschen komisch war? Ja, okay. Ich hoffe nicht, dass wir es waren. Aber so ein, ein komischer oder ein komischi gibt ja immer. Jetzt hast du das Gefühl, das hat diese Person nicht gemerkt. Dass sie komisch ist. Vielleicht, weil sie ja auch schon von zu Hause her mit Ablehnung zu kämpfen hat. Das wird ein Gefühl hervorbringen in dieser Person. Dass sie nämlich sagt, was alle Menschen sagen, aber ich will nicht komisch sein. Ich will dazugehören. Ich will doch angenommen sein. Und jetzt kommt sie in eine Gruppe hinein und gibt sich alle Mühe, nicht komisch zu sein. Und was denken die Leute, die herumstehen? Wieso verhält sich diese Person so komisch? Das ist eine komische oder ein komischer. Ich halte mal Abstand. Das merkt diese Person wiederum. Und fühlt sich noch abgelehnter. Und gibt sich noch mehr Mühe, nicht abgelehnt zu sein. Denken, fühlen, handeln. Was geschieht, wenn diese Person, die das heute Morgen gesungen hat, sich daran erinnert und erinnert, und sagt, ich werde mein Denken ändern. Ich will das nicht mehr akzeptieren. Nein, ich bin nicht abgelehnt. Jesus hat mich angenommen. Er hat mich angenommen. Und dann kommt er in eine Gruppe hinein und diese Gruppe denkt schon wieder, oh, der komische Hund. Das Gefühl will wieder aufsteigen, aber weil du dein Denken verändert hast, sagt der Heilige Geist in dir, nein, du bist angenommen. Denk daran, du bist angenommen. Und je mehr du das Denken darfst und denken kannst, wird dein Gefühl sich verändern. Und du wirst ganz frei da sein können, weil du weißt: ich bin angenommen, ich fühle mich auch angenommen, egal was die anderen sagen. Versteht ihr diesen Gedanken? Denken, fühlen, handeln. Das ist der Aufruf, den Paulus hier eigentlich macht. Wenn mein Denken sich verändert, wird sich meine Haltung, mein Gefühl verändern. Und dann wird sich auch mein Verhalten ändern. Wie reagiere ich jetzt in dieser Situation? Wo irgendetwas hochkommen will. Wo ich irgendetwas ausgesetzt bin. Und mein Denken ist aber verändert. Und meine Gefühle kommen mit meinem Denken mit und ich werde anders handeln. Das ist der Prozess von Veränderung der Prozess von Change. Und er beginnt nicht bei den anderen. Er beginnt bei mir. Er beginnt bei mir. Der Begriff hier in Vers 2, den Paulus eigentlich braucht, beschreibt aber einen innerlichen Prozess. Es ist eine innerliche Sache. Nicht von außen sichtbar. Das muss von außen gar nicht sichtbar sein. Es ist aber ein Prozess. Im Nach im, im Leben eines Nachfolgers. So, dieser Prozess, dem wollen wir uns aussetzen. Jetzt möchte ich hier bei diesem Wort Nachfolge noch einen Moment bleiben. Wenn ich jemandem nachfolge, wenn ich Jesus nachfolge, dann wird die Nachfolge schwierig, wenn ich die Person, der ich nachfolge, nicht mehr sehe. Weil da weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Also ich müsste mich eigentlich bemühen, so nah wie möglich bei der Person zu sein, der ich nachfolge. Bei Jesus. So nah wie möglich. Je besser ich ihn sehe, desto einfacher wird für mich die Nachfolge. Ich werde gleich merken, auf was ich hinaus will. Die Nähe zu Gott ist eine der ganz wichtigen Zutaten im Prozess der Veränderung. Wenn du sagst, ich möchte Dinge ändern in meinem Leben, und jetzt geht es mir noch gar noch nicht um irgendwelche Lebensgebiete, so also ganz grundsätzlich, ich will was verändern. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Nähe zu Gott. Alleine schaffen wir es eh nicht. Er ist der, der uns helfen wird in diesem Prozess. Ihm folgen wir nach. Darum müssen wir neu bei ihm sein. Um zu verstehen, wo er hin will, was seine Gedanken sind, was seine Werte sind. Je näher ich mit und bei ihm lebe, desto mehr Raum gebe ich ihm. Desto mehr Aufmerksamkeit gebe ich ihm. Seinem Wort und seinen Werten, die verändern letztlich mein Denken. Aber ich muss neu bei ihm sein. Nähe zu Gott ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es nichts anderes genannt als geistliche Gesundheit. Ein geistlich gesunder Nachfolger wird immer die Nähe Jesus suchen. Und wenn du die Nähe Jesus nicht mehr suchst, nach welchem Grund auch immer, dann stimmt etwas mit deiner geistlichen Gesundheit nicht mehr. Das wäre das absolut Normalste. Und in dieser Nähe zu Jesus, in dieser Nähe zu Gott, liegt so viel Kraft und so viel Veränderungspotenzial. Wenn wir hineinschauen ins Wort Gottes, Frauen und Männer, die uns hier gezeigt werden, da sehen wir immer wieder diese Gleichung. Je näher sie bei Gott waren, desto stärker konnte auch Veränderung kommen in ihr Leben hinein. Ich gebe euch ganz schnell ein paar Beispiele. Mose, der in seiner Zeit so nah bei Gott war wie kein anderer. Auf diesem Berg. Und als er runterkam, hat er was gemacht? Geleuchtet. Veränderung. Die Leute haben es gesehen, haben Angst gehabt. Die wussten damals noch nicht, was Atomkraft ist und Strahlung und so. Aber was ist los mit ihm? So, dass er sogar sein Angesicht noch verhüllt hat. Veränderung. Da gibt es eine Frau, die Mutter Samuels, die sich so sehr ein Kind wünschte. Und sie geht nicht irgendwo in den Wald, um zu Gott zu schreien. Wo geht sie hin? Da, wo Gott wohnt. Nach Shiloh, wo die Stiftshütte stand. Da, wo Gott war. Ganz nah, so nah, wie es nur geht. Und sie ging da hinein, so nah, wie sie nur konnte. Eli, der Priester, konnte nicht einordnen, was da geschieht. Er hat gemeint, die Frau sei betrunken. Weil sie so vor Gott stand. Aber sie suchte die Nähe Gottes, so nah, wie es nur geht. Veränderung kommt, Samuel. Einer ganz großen Männer Gottes wird durch sie geboren. Was soll ich sagen? Es gibt zwei Frauen im Neuen Testament. Maria und Martha. Kennt ihr die? Eine war die absolut perfekte Hausfrau, wie du sie nur vorstellen kannst. Die hat geputzt und gekocht und gemacht und getan und gearbeitet und, 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 und. Und, und hat sich tierisch aufgeregt über ihre Schwester. Was hat die Schwester gemacht? Sie hat die Nähe Jesu gesucht. Jesus war da. Und sie hat sich zu seinen Füßen gesetzt. Und Martha findet, also Jesus, ich finde das nicht gut. Jetzt kommst du da mit deinen Jüngern, mit der ganzen Zwölfer Mannschaft. Und ein paar andere sind auch noch da. Und erwartet wartet dir, dass ihr etwas zu essen bekommt. Und du lässt mich alleine hier buckeln. Und was sagt Jesus? Martha, Martha. Du machst dir viel Mühe. Sag nicht, dass das schlecht ist. Du machst dir viel Mühe. Aber jetzt in diesem Moment ist nicht Essen dran und nicht Kochen und nicht Putzen. Jetzt bin ich hier. Deine Schwester hat den guten Teil der Welt. Was hat er damit gesagt? Keine Hausarbeit mehr, hat er nicht gesagt. Aber es gibt Momente und Maria hat das verstanden. Maria hatte auch die Gastgeberpflichten. Aber sie hat verstanden, jetzt ist es wichtiger bei Jesus zu sein. Veränderung. Paulus. Der hat jetzt diese Begegnung nicht so gesucht und die Nähe. Er hat sie dann aber massiv erlebt auf seinem Weg nach Damaskus. Er startet in Jerusalem als Verfolger Gottes, als geistlicher Terrorist, der losgegangen ist gegen die Gemeinde. Und Gott begegnet ihm, kommt ihm ganz nah und er steht auf als ein veränderter Mensch. Nähe zu Gott und Veränderung gehören zusammen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Petrus über den Mann kann man ganz viel sagen. Ich möchte eine Stelle erwähnen, du kannst sie dir aufschreiben, ich werde sie nicht lesen. Matthäus 26, Vers 58. Jesus wurde festgenommen und zum Haus von Kaiaphas gebracht, dem Hohepriester. Und da steht explizit folgendes in Matthäus 26, 58. Und Petrus folgte ihm von Weitem. Und er geht dann hin und verleugnet seinen Herrn. Der Petrus, der immer nah sein wollte, der immer da sein wollte, am liebsten mit Jesus ein bisschen Schultern äh, gerabbelt hätte, jetzt von weitem. Und er verändert sich in eine negative Richtung. Er kann nicht mehr stehen für das, was er eigentlich glaubt und weiß. Verstehen wir, wie wichtig das ist? Können noch viele andere? Beispiele bringen. Ich möchte hier aber einen Punkt setzen. Ich glaube, ich glaube, dass die Sehnsucht nach der Nähe Gottes ein grundsätzliches Anliegen und Bedürfnis des Menschen ist. Weißt du was? Sonst wärt ihr gar nicht hier heute Morgen. Sonst wärt ihr nicht im Gottesdienst. Sonst würdet ihr auch nicht Bibel lesen. Würdet nicht gebeten. Wenn wir nicht die Nähe Gottes suchen würden. So ganz grundsätzlich. Jetzt haben wir aber ein großes Problem. Ein ganz großes Problem. sagen ja. Nimmt es schon im Alten Testament auf. Ich lese mal hier Jesaja 53, der erste Teil von Vers 6. Schau mal, was Jesaja hier sagt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jetzt Schafe über Schafe kann man viel fragen. Eins ist klar, es sind nicht die intelligentesten Tiere auf diesem Planeten. Es gibt also intelligentere Tiere als Schafe. Und Schafe haben so eine Sache an sich. Wenn sie allein sind, gehen sie in die Irre. Die haben 0,0% Orientierungssinn. Bitte, lieber Bruder, schau deine Frau jetzt nicht an. Oder umgekehrt. Okay? Du, du kannst dem Schaf den Weg hundertmal zeigen. Lässt du es alleine? Es geht in die Irre. Es kann das nicht. Das schafft es nicht. Und das ist der Punkt, den Jesaja hier macht. Darum brauchen sie einen Hirten, der ihnen vorangeht. Der geht ihnen auch nicht hinterher, der muss sie nicht treiben. Er muss sie führen, er geht ihnen voran. Der Hirte ist immer zuerst. Und je näher das Schaf beim Hirten ist, desto kleiner ist die Gefahr für das Schaf. Einmal in die Irre zu gehen und dann auch alle anderen Gefahren. Weil wenn der Hirte da ist, wird er das Schaf verteidigen. Und jetzt sagt aber hier Jesaja, und er sagt das auch inspiriert vom Heiligen Geist, dass wir alle die Tendenz haben, unsere Wege allein gehen zu wollen. Selber zu suchen, dass wir denken, schaffen wir doch. Und wir gehen in die Irre und entfernen uns von Gott. Und darüber möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken heute Morgen. Wenn wir Veränderung wollen, wenn wir Veränderung zulassen wollen, wenn wir bereit sind für Veränderung, müssen wir über die Nähe zu Gott nachdenken. Wie nahe lebe ich mit diesem Gott? Und Leute, jetzt interessiert mich nicht gestern und vorgestern. Oh, ich war mal so nah bei Gott. Ich war so nah. Wir waren so nah miteinander, da konnte es nicht mal ein Blatt dazwischen schieben. Interessiert mich nicht. Mich interessiert auch nicht, wo du übermorgen bist. Oh, ich werde jetzt, jetzt werde ich mich anstrengen. Ganz nah, ich werde Gott nachrennen. Heute. heute. Heute hier, Sonntagmorgen. Wie nah bist du Gott? Jetzt hier, Momentaufnahme. Und darüber möchte ich mit euch zusammen nachdenken. Weil Jesus erzählt uns ein Gleichnis. Eines der bekanntesten Gleichnisse, die es gibt im Neuen Testament. Aber ich habe euch letzte Woche schon gesagt, es wird nicht Riesenoffenbarungen geben. Ich werde viele Dinge wiederholen, die ihr sicher schon mal gehört habt. Und ich gehe davon aus, dieses Gleichnis, viele von uns kennen es, bleibt trotzdem mal dran. Lukas 15, Vers 11. Ich werde es vorlesen, einen Teil davon aus dieser Übertragung, das Buch, also schön auf den Punkt gebracht wird. Da sagte Jesus, es lebte einmal ein Mann, der zwei Söhne hatte. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, Gib mir von deinem Besitz den Teil des Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter ihnen auf. Unter diesen beiden Brüdern. So, ihr habt schon gemerkt, es ist das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Eigentlich waren es zwei verlorene Söhne. Wir werden nur mal über den Jüngeren sprechen heute Morgen. Hier im Vers 12 möchte ich einfach mal darauf hinweisen. Nimm mal den Gedanken mit. Hier gibt es schon eine innere Distanz. Okay? Der Vater und der Sohn, die waren zwar Äußerlich noch im selben Haus, aber innerlich war da schon eine Distanz. Da ist etwas passiert. Vers 13. Kurze Zeit danach packte der jüngere Bruder alles zusammen, zog fort in ein weit entferntes Land. Nach der inneren Distanz kommt die äußere Distanz. Wenn du genug lange in einer inneren Distanz geblieben bist, wirst du das irgendwie nachziehen. Weil dein Denken diese innere Distanz hat, deine Gefühle die innere Distanz haben, wirst du irgendwann handeln. Dann hast du eine äußere Distanz. Dort verschwendete er seinen gesamten Besitz durch ein zügelloses Leben. Was uns hier beschrieben wird, ist genau dieser Prozess. Dass dieser junge Sohn irgendwann gedacht habe, hat, ist das jetzt alles. Jetzt buckle ich hier im Haus des Vaters und der ist so extrem reich und er wird immer älter und er ist noch so fit. Der denkt nicht an Sterben. Ja, wann soll ich dann erben, wenn ich 80 bin? Eigentlich möchte ich es jetzt. Ich hätte viel mehr verdient. Mein Leben hätte so viel mehr zu bieten. Dieses Haus des Vaters und dieser Bauernhof. Hallo jetzt, da ist eine ganze Welt und ich hätte diesen Cash, ich hätte das Geld, wenn er nur rausrücken würde. Mir fehlt etwas. Ich könnte mein Leben selber in die Hand nehmen. Was könnte ich alles machen, wenn ich diese Möglichkeit nicht denken? Und je mehr er das gedacht hat, desto unwohler hat er sich gefühlt. Desto unerträglicher wurde sein Leben. Und irgendwann hat er gesagt, Vater, ich will Vorerbe beziehen. Eigentlich hat er gesagt, Vater, für mich bist du tot, ich will jetzt erben. Und der Vater lässt sich darauf ein. Und was macht er? Er nimmt das alles und er geht weg. Weil er könnte ja nicht so leben, wie er denkt, wie er leben sollte, wenn der Vater noch in der Nähe wäre. Er geht weg. Denken, fühlen, handeln. Es beginnt im Denken mit einer inneren Distanz. Das passt mir nicht, das regt mich jetzt aber auf. Die Gefühle folgen nach und irgendwann ist äußere Distanz. Und du bist nicht mehr da, wo du eigentlich sein solltest. Vers 14. Als er alles restlos aufgebraucht hatte, breitete sich eine schlimme Hungersnot in diesem Land aus, da fing er an zu hungern und Not zu leiden. So lief er los und hängte sich an einen Bürger dieses Landes, der schickte ihm auf seine Felder und dort die Schweine zu hüten. Sein ganzes Verlangen war nur darauf gerichtet, sich von den Speiseabfällen zu ernähren, die die Schweine zu fressen bekamen, aber keiner gab ihm etwas davon ab. Schließlich kam er wieder zu sich und sagte mein Vater hat doch so viele Lohnarbeiter die Nahrung in Hülle und Fülle haben denen geht es besser doch ich komme hier vor Hunger um ich werde aufstehen zu meinem Vater gehen zu ihm sagen Vater ich habe Schuld auf mich geladen gegenüber Gott und auch gegenüber dir Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deiner, deinem Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter. So stand er auf und kam zu seinem Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ich lese mal nur so weit. Eine bekannte, eine bewegende Geschichte und auch eine Ermutigung Gottes. Und um was geht es hier? Egal wie weit du von der Nähe Gottes entfernt bist, es gibt einen Weg zurück. Das ist mal die Grundbotschaft hier. Egal wie weit du sagst, oh boah, ich bin nicht bei den Schweinen ich habe und so weiter. Egal wie weit, es gibt einen Weg zurück. Du kannst 100 Kilometer entfernt sein, du kannst zwei Meter entfernt sein, es gibt einen Weg zurück. Gott wartet auf dich. Er wartet auf dich. Die Geschichte beginnt mit diesem egoistischen jungen Mann, der nur noch sich sieht. Und das kennen wir alle. Es gibt Momente, da sehen wir nur noch uns. Und haben wir das Gefühl, jetzt haben wir das Recht auf alles und das soll jetzt bitte schön einfahren. Und jetzt haben wir alle zu dienen und alle zu machen, was ich will. Solche Momente kennen wir alle. Und er will das Erbe und er will es sofort. Und das, was mich bewegt hier, ist dass der Vater. Und der Vater ist ja ein Bild auf Gott, den Vater. Er gibt ihm das Erbe. Er gibt es ihm. Er lässt ihn in seinem Egoismus gehen weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Jetzt könnten Sie sagen, das wäre doch einfach, Gott könnte uns doch einen Chip implantieren, dass wir gar nie mehr als einen Meter von ihm weggehen können. Und wenn ich eineinhalb Meter mache, okay, schnell wieder zurück. Ja, dann hätten wir aber keinen freien Willen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Er lässt uns Entscheidungen. Wir wissen nicht, was da für Diskussionen gelaufen sind. Wir sehen hier zusammengerafft, der Vater gibt ihm das und der junge Mann verprasst alles, landet bei den Schweinen am absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Tiefer kannst du nicht mehr sinken. Also ich weiß nicht, ob es jemanden von uns gibt, der gesagt ich wäre nur froh, ich hätte Schweinefutter. Das ist Tiefpunkt. Tiefer geht's nicht. Und jetzt erinnert er sich an das Haus seines Vaters. Er erinnert sich an diesen Zustand. Und dann trifft er eine ganz wichtige Entscheidung. Macht sich auf, geht zurück in die Nähe des Vaters. Und der Vater wartet auf ihn. Und kommt ihm mit dieser Gnade und dieser Liebe entgegen. Ich möchte euch aus diesem Gleichnis vier wichtige Punkte zeigen. Vier Schritte, die wir tun können, um wieder in die Nähe Gottes zu kommen. Noch einmal, egal wie weit du von Gottes Nähe, von seiner Gegenwart entfernt bist. Du bist weit weg von den Schweinen vielleicht, aber du merkst, du hast doch eine innere Distanz zu Gott geworden. Aus irgendwelchen Gründen. Hey, diese Schritte sind wichtig für jeden Einzelnen von uns. Und der erste Schritt, das erste, was es braucht, ist eine realistische und ehrliche Einschätzung meiner Situation. Realistische, ehrliche Einschätzung meiner Situation. Ohne diese realistische, ehrliche Einschätzung wird sich nichts verändern. Aber ich muss zum Punkt kommen, wo ich einfach ehrlich werde. So wie dieser junge Mann hier. Wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir ehrlich werden. Er muss an einen Punkt kommen, wo er sagt, ich habe alles selbstsüchtig verprasst, was Gott mir gegeben hat. Ich habe mein ganzes Erbe verspielt. Ich habe alles in den Dreck geworfen. Einfach weil ich Party machen wollte, weil ich selbstsüchtig war, nicht über meine Nase und meine Gefühle hinausgedacht habe. Ich bin bei den Schweinen gelandet. Alle meine Freunde haben mich verlassen. Ich bin am tiefsten Punkt. Vers 17 noch einmal Lukas 15 Vers 17. Dieser Vers ist so wichtig vor allem die ersten Worte. Schließlich kam er wieder zu sich. Es ist schön wie das hier übertragen wird. Er kam wieder zu sich. Die alte Luther-Übersetzung sagt, er schlug in sich, nicht um sich, in sich. Er hat verstanden, das Problem bin ich, das Problem bin ich, das Problem sind nicht die anderen. Es hat mich niemand gezwungen, aus dem Haus des Vaters zu gehen. Es hat mich niemand gezwungen, das Erbe zu verlangen. Es hat mich niemand gezwungen, zu tun, was ich getan habe. Es war meine Entscheidung allein. Und meine Entscheidung allein hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Da ist nicht Gott schuld, nicht die bösen Eltern, nicht der böse Lehrer, nicht die bösen Schwestern und Brüder. Nein, ich. Ich und niemand anders. Und weißt du, noch einmal, wenn ich mich fixiere auf all das, was in meinen Augen nicht richtig ist und nicht stimmt, und da waren vielleicht Dinge in diesem Vaterhaus, die diesem jungen Mann nicht gepasst haben. Es gibt ja immer irgendetwas, das dir gegen den Strich geht. Aber wenn ich mich nur noch darauf fixiere, und nur noch daran denke, dann kommt es zu einer inneren Distanz. Hier beginnt es. Ich sehe dann nur noch das. Ja, aber jetzt hätte ich doch... Und meine Freunde, die können Party machen und ich darf nicht... Die ganze Geschichte beginnt da. Und wenn ich hier keine Veränderung zulasse, wenn ich das nicht angehe, wenn ich mir nicht die Hilfe suche, dann wird aus der inneren Distanz eine äußere. Und ich werde in die Irre gehen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe es im Griff, ich weiß, wie es geht. Es braucht eine ganz ehrliche, realistische Einschätzung. Warum bin ich da, wo ich bin? Warum gab es in meinem Leben einen Zeitpunkt, wo ich Gott so neu war und jetzt nicht mehr? Was ist geschehen? Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich war Gott noch nie neu. Dann darfst du zum ersten Mal in seine Nähe kommen heute Morgen. Er wartet auf dich. Er wartet auf jeden von uns. Aber es beginnt hier, wo ich ganz ehrlich und realistisch sage, das ist die Situation im Moment. Das ist die Situation. Und dann kommt ein zweiter Schritt. Der ist noch schwieriger. Wenn ich das realistisch und ehrlich einschätze, dann muss ich zu meiner Sünde stehen. Ich muss zu meinem Fehler stehen. Wenn ich verstanden habe, es waren nicht die anderen. Ich habe mich entschieden zu gehen. Ich habe mich entschieden, da in die Ehre zu laufen. Ich habe mich entschieden für diesen Lebenswandel. Dann muss ich dazu stehen. Konsequent und realistisch, ehrliche Einschätzung wird auch meine Taten äh, betreffen. Und Nicht nur die Taten. Leute, hier möchte ich noch einmal den Punkt machen, der mir wichtig ist. Wenn wir über Sünde sprechen, dann geht es mir jetzt nicht einfach nur um Taten, sondern es geht mir um etwas viel Tieferes, um eine Wurzel, nämlich um diese innere Zerrissenheit. In sich selber gefangen zu sein. Was war das Problem mit diesem jungen Mann? Irgendwo war da etwas zerrissen. Der war zwar im Haus des Vaters, der hatte alle Möglichkeiten der Welt, das Gefühl, mir fehlt etwas. Es gibt noch irgendetwas. Und Leute, unsere ganze Gesellschaft ist auf das ausgelegt. Das fehlt dir noch, dann wärst du glücklich. Das fehlt dir noch, dann wärst du erfüllt. Das fehlt dir. Innere Zerrissenheit. Und irgendwann haben wir das Gefühl, wenn wir genug lange daran denken, boah, ich, ich muss was verändern. Aber weißt du was? Du nimmst dich immer mit. Und wenn du dann hast, was du so gerne wolltest, ich mache mit dir jede Wette der Welt, es gibt das Nächste, was du denkst, das müsste ich jetzt noch haben. Es gibt da dieses alte Lied, diesen alten Kinderreim, der Handdampf im Schneckerloch. Es ist diese innere Zerrissenheit, dieses innere Gefangensein. Und dann merkst du, boah, das ist nicht gut, das ist irgendwie nicht in Ordnung, ich will da raus. Und du kommst nicht raus weil wir da selber nicht mehr rauskommen. Da brauchen wir die Hilfe Gottes. Hier beginnt es. Und wenn das mein Denken bestimmt, dann geht es nicht lange, bis meine Gefühle meine Taten kommen. Und dann werde ich auch Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Aber wenn ich hier von Sünde spreche heute Morgen, dann bitte denkt nicht, ich habe nicht gestohlen, ich habe nicht gelogen, ich habe nicht betrogen. Sondern denkt mal ganz ehrlich und realistisch, wo bin ich in mir selber zerrissen? Wo bin ich in mir selber gefangen? Wo suche ich einfach mein Ding? Und wenn ich es fromm verkaufen kann, noch besser. Das wäre die Ehrlichkeit. Und dann zum Herrn zu gehen, aufstehen und zu meiner Sünde stehen. Ich habe Schuld auf mich geladen, sagt er. Ich, nicht die anderen. Ja, ich meine, okay, ich als Jude bei den Schweinen, ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Aber hey Leute, es hat mir niemand etwas gegeben. Meine Freunde haben mich verlassen. Der einzige Job, den ich bekommen habe, ist der muss ja irgendwie schauen, dass etwas geht. Könnte er alles sagen. sagt, nein, Fehler bin ich. Wenn ich nämlich nicht gegangen wäre, wenn ich beim Vater geblieben wäre, wäre ich nicht in diese Situation gekommen. Wir können uns die Dinge auch schön reden. Ich glaube, der Herr ruft uns auf, ehrlich zu werden. Ganz ehrlich. Sagen, Das ist Sache. Ich werde zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vers 18, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen gegenüber Gott und auch gegenüber dir. Das ist mein Problem. Bitte verstehe doch eines. Lass uns das immer wieder einfach einander auch sagen. Es geht nicht um die anderen. Es geht um mich. Es geht nicht um die anderen. Meine Nähe zu Gott ist nicht davon beeinflusst. Ob jemand, der mich falsch angegangen ist, sich bei mir entschuldigt. Das beeinflusst meine Nähe zu Gott nicht. Das beeinflusst seine Nähe zu Gott mal zuerst. Hm? Aber wir schieben es immer. Ja, der, wenn der kommt, dann mache ich auch. Nein, Leute, ich glaube, Gott ruft uns auf. Es kommt nicht auf die anderen an. Es ist meine Entscheidung. Und ich muss nicht stehen für das, was die anderen falsch gemacht haben. Aber für das, was ich falsch mache, für das muss ich stehen. Und das bedeutet... Diese realistische Einschätzung und auch die Konsequenz, zu sagen, so ist es. Und schau mal, 1. Johannes 1, Vers 9, einer der schönsten Verse im Neuen Testament. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Und er hat das klar gemacht. Er hat gesagt, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Gegen dich und Gott. Ich habe gesündigt. Ich habe zwischenmenschlich gesündigt, Vater. Ich habe gegen Gott gesündigt. War völlig daneben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Verstehen wir das? Aber erst in diesem Moment. Lasst uns aufhören, die Schuld den anderen zu geben. Und lasst uns ehrlich und realistisch einschätzen, wo stehen wir. Und dann zu diesen Dingen stehen, die falsch gelaufen sind, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Und dann möchte ich euch einen dritten Schritt sagen, der folgt dann eben auch. Und das ist eine Lebenshingabe, eine klare Lebenshingabe. Die Haltung dieses jungen Mannes hat sich verändert. Schau mal. Vers 12, ganz am Anfang des Gleichnisses, der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir von deinem Besitz den Teil des Erbes, der mir zusteht. Harsche Sprache, gib mir, steht mir zu, ist mein Recht. Vers 19, jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen, behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter. Hier ist etwas geschehen mit diesem Mann. Hier ist etwas geschehen, weil er realistisch und ehrlich seine Lebensumstände angeschaut hat und Sünde bekannt hat. Und er hat verstanden, ich habe gar kein Recht. Ich kann hier nicht jetzt auftreten, als der, der noch Rechte einfordern will. Sondern ich habe nur eine Aufgabe. Ich will mein Leben diesem Herrn geben. Römer 12, Vers 1. Wir lesen mal den Vers, der vor Vers 2 steht. Angesichts des erbarmen Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst das lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Paulus spricht von einer Lebenshingabe. Und ein Teil dieser Lebenshingabe ist dann in Vers 2 das Verändern des Denkens. Aber er spricht in Vers 1, das ganze Leben an. Gib dein ganzes Leben. Ohne Wenn und Aber. Wenn ich zurückkommen will, in diese Nähe Gottes, muss ich diese Schritte gehen. Ich muss bereit sein, meine Situation ehrlich und realistisch einzuschätzen. Ich muss bereit sein, gerade zu stehen für das, was ich falsch gemacht habe und bereit werden, mein Leben dem Herrn zu geben. Ihm folge ich nach. In seiner Nähe möchte ich sein. Wisst ihr, was das Gewaltige ist? Und darüber haben wir schon viel gesprochen. Und das gehört hier auch dazu. Die Antwort des Vaters ist so ganz wichtig. Nicht nur für diesen jungen Mann, sondern auch für uns. Denn so wird der Vater reagieren bei jedem Einzelnen von uns. Wenn wir uns aufmachen und seine Nähe widersuchen. Egal wie weit du entfernt bist von ihm. So wird er reagieren. Stand auf. Vers 20, kam zu seinem Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Warum wusste der Vater, dass der Sohn kommt? Warum hat er ihn von Weitem gesehen? Weil er hat kein WhatsApp geschickt. Weil eigentlich angerufen, gab es alles noch nicht. Es gibt eigentlich nur eine Erklärung, dass der Vater Tag für Tag Ausschau gehalten hat nach dem Sohn. Der war bereit. Der Vater war bereit. Auf den Moment, wo der Sohn zurückkommt. Und weißt also du, so ist der Vater im Himmel, der wartet auf den Moment. Und wenn er sieht, wow, da macht sich jemand auf, er kommt zurück zu mir, dann rennt er dir entgegen. Er warnt uns. Schau mal, Vers 22. Der, der Sohn will ihm dann sagen, oder sagt ihm auch, ja, ich habe gesündigt, Vater, ich habe gesündigt gegen dich, gegen den Himmel. Und er hat sich alles zurechtgelegt, wenn ihr den Text dann nochmal genau lest. Er hat sich alles gerecht. Ich gehe zurück zum Vater. Ich sage ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen dich. Ich habe gesündigt gegen den Himmel. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem Sklaven in deinem Haus. Das wollte er ihm sagen. Jetzt der Vater unterbricht ihn aber. Was der Vater zulässt, ist, dich aber gesündigt gegen dich und gegen den Himmel, gegen Gott. Das lässt er zu. Aber Gott will uns nicht zu Sklaven machen. Gott möchte uns als Söhne und Töchter in sein Haus aufnehmen. Er unterbricht ihn in diesem Moment und sagt Folgendes. Vers 22. Der Vater sagt zu seinen Dienern, schnell bringt die beste Kleidung herbei, kleidet ihn damit neu ein, gebt ihm einen Ring für seinen Finger und Schuhe für seine Füße macht das ganz schnell. Dieses neue Kleid ist das Feierkleid des Heils. Wenn wir kommen, will uns Jesus neu einkleiden. Und zwar mit diesem Feierkleid des Heils. Er freut sich darüber, dass wir uns aufmachen, wieder zu ihm zu kommen. Das soll unsere Identität sein. Das soll unsere Annahme sein. Und dann sagt er, der Ring, den bekommt er wieder an seinen Finger. Das ist eine heiße Sache, die der Vater hier macht. Denn mit diesem Ring hatte der Sohn Zugang zu allem, was dem Vater gehörte. Und ich meine, der Sohn hat ja bewiesen, dass er nicht damit umgehen kann, eigentlich. Und er gibt ihm das zurück, die volle Annahme. Also wenn wir zu Gott kommen, das ist unser menschliches Denken. Okay, so, mh, jetzt komme ich zurück, ich habe Fehler gemacht, ich sage ihm, Herr, das war daneben, Herr, das war nicht gut, ich komme zurück, so, jetzt muss ich wahrscheinlich mal drei, vier Monate unten durch. Jetzt lässt er mich das schon noch ein bisschen spüren, was für einen Quark ich gemacht habe. Das ist vielleicht menschlich so, aber nicht bei Gott. Er gibt ihm diesen Ring. Volle Annahme, volle Autorität, voller Zugang zu allem und Schuhe für seine Füße. Das heißt mit anderen Worten, du bist kein Sklave. Die Sklave hatten keine Schuhe. Aber die Söhne des Hauses und die Töchter des Hauses, die hatten Schuhe. Ich, Schwestern, ich habe gesagt, Schuhe. Also es gibt dann auch eine Begrenzung an der Zahl, okay? Also. Und bringt das gemästete Kalb herbei, schlachtet es, wir wollen essen und miteinander feiern. Denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Da fingen sie alle an, fröhlich zu feiern. Und Das ist eigentlich mein letzter Punkt hier für heute Morgen. Tom hat ihm am Anfang des Gottesdienstes als ersten Punkt genannt. Ich bringe ihn noch einmal als letzten. Anbetung. Anbetung. Jetzt haben die gefeiert. Jetzt war eine Party. Jetzt war diese Anbetung, diese Freude, dieses Feiern. Und ich glaube, wenn wir in diesem Prozess der Veränderung drinstehen und wenn wir neu bei Gott bleiben wollen und in seine Nähe kommen wollen, dann ist Anbetung eine ganz, ganz wichtige Sache. Anbetung als Antwort auf sein Handeln an mir. Psalm 13, Vers 6. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Vergangenheit. Jetzt Frage. David, denke ich, war es, das geschrieben hat. Ging es dem gut in dem Moment? Er hat nicht gesagt, ich will dir ein Loblied singen, weil es mir gut geht. Er sagt, ich will dir ein Loblied singen, weil du so gut zu mir warst. Und dieser Gedanke zieht sich ja durch die Bibel hindurch immer wieder wie ein roter Faden. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, so sind mir ist, seinen wunderbaren Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht was er dir Gutes getan. Wir vergessen so schnell. Und weißt du, wenn du in dieser inneren Distanz bist, weil irgendwas gelaufen ist, irgendwas nicht so wie du, weil vielleicht sogar Gott sich nicht so verhalten hat, wie du gedacht hast, müsste Gott sich verhalten. Und du grummelst ein wenig. Anbetung hilft. Weil wenn du in die Nähe Gottes kommst und ihn anbetest für all das, was er schon an Guten getan hat, dann werden sich die anderen Dinge plötzlich auflösen, weil es wieder eingemietet wird und wieder in eine Perspektive kommt. Es ist aber auch Anbetung, die verstanden hat, dass mich Anbetung immer in die Nähe Gottes bringt. Psalm 22, Vers 4. Du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Da, wo Anbetung ist, wohnt Gott. Das ist der Ort, der ihm gefällt. Das ist der Platz, der ihm gefällt. Und wenn ich anbete, wenn ich ihn preise, da ist er neu. Da kommt er. Das gefällt ihm. Und in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, sehen die Dinge anders aus. Kennt ihr denn dennoch Psalm? Psalm 73. Uh, der hat ja gekämpft, der gute Asof. Der hat gesehen, es geht allen anderen gut. Den Gottlosen geht es gut. Die, die nicht so leben, wie Gott will, geht es gut. Denen geht es auch Und ich habe zu kämpfen. Ich, der alles richtig machen will. Oh boah, das ist doch daneben und falsch. Und, und hat sich richtig aufgeregt. Richtig aufgeregt. Und Jetzt kommt eine interessante Aussage. Fast wäre ich in Straucheln geraten. Aber ich ging in das Haus des Herrn. Anbetung. Und plötzlich kommt die Perspektive zurück. Darum ist Anbetung so wichtig. Ich verstehe das manchmal nicht. Ja, hätte ich fast ein blödes Wort gesagt. Das sage ich jetzt nicht. Warum sind wir als Christen immer so gehemmt, wenn es um Anbetung geht? Wir können an jede Hund und einen abfeiern. Aber wenn wir den Herrn feiern, dann so. Wir werden beraubt, Leute, wir werden beraubt. Weil hier in der Gegenwart Gottes geschieht etwas. Oh, wäre das cool, wenn Leute geheilt werden in der Anbetung, wenn sie befreit werden in der Anbetung wäre so cool. Ja, Halleluja! Wieso betest du nicht an? Ja, weiß ich behalte ein bisschen introvertierter. Okay. Aber am Fußballmatch. Wegen einem Ball. so Leute, ich glaube, Gott möchte uns herausfordern. Ich weiß, es gibt ja verschiedene, ist mir schon klar. Die einen sind introvertierter als andere. Okay, ja, verstehe ich. Aber ich glaube, es gäbe hier Raum nach oben für mich, Bern, oder? Wieso machen wir es nicht? Wieso, wieso lasse ich mich stören von dem nebendran? Was denkt jetzt der, wenn ich jetzt hier... Ist doch egal, was der denkt. Stellt dir doch die Frage mal anders, was denkt Gott? Der freut sich. Er freut sich. Ich glaube nicht, ob du so blöd tun kannst, dass Gott sich aufregen würde. Frag mal bei David nach. Ja, Seine Frau hat sich aufgeregt, Gott hat sich nicht aufgeregt. Okay? Es geht doch nicht um die anderen, es geht doch um mich. Und hier geschieht so viel an Veränderung. Und ich möchte, ja, ich könnte noch so viel sagen, ich muss abkürzen hier. Anbetung ganzheitlich bitte, nicht nur singen, nicht nur Lieder singen. Mein ganzes Leben ist Anbetung. Sagt, ja, ich bin nicht so ein großer Sänger vor dem Herrn und so, aber es gäbe vielleicht andere Punkte. Zum Beispiel wäre bei dir die Taufe dran. Lass dich taufen bei der nächsten Taufe, wenn das dran ist. Das ist auch Anbetung. Vielleicht solltest du endlich mal wieder klar Schiff machen mit deinen Finanzen. Sprich, dem Herrn geben, was dem Herrn gehört. Erstlingsgabe Zehnten. ist auch Anbetung. Vielleicht gibt es da irgendwelche Beziehungen, die geklärt werden müssen, wo du nicht bereit bist zu vergeben, wenn der andere nicht kommt. Anbetung ist auch, wenn du bereit bist zu vergeben, wenn er nicht kommt. Stehen wir? Also Anbetung ist viel, viel breiter. Also alle die, die nicht so singen und sich bewegen zur Musik, ihr habt noch ganz viel Spielraum, anzubeten. Ich glaube, da wo Anbetung ist, da ist Gott in der Nähe. Und wenn wir lernen, ehrlich und realistisch einzuschätzen, zu den Punkten zu stehen, unser Leben ganz neu ihm zu geben und ihn anzubeten, dann wird so viel Boden gelegt für Veränderung. Gott wartet auf uns. Er möchte, dass wir in seiner Nähe sind. Damit wir nicht in die Irre gehen. Sondern von ihm geführt und geleitet sind. Und wir werden dann am nächsten Sonntag mal darüber sprechen, was dann geschieht, wo er uns hinführt. Nur mal so einen kleinen Sneak Peek zu frischen Wassern und grünen Wiesen. Wo meine Seele zur Ruhe kommen kann. Es geschieht, wenn ich geführt werde von ihm. Wenn ich in seiner Nähe bin. Können wir aufstehen miteinander? Peter noch einmal nach vorne bitten, die Lobpreisgruppe. Und ich möchte das so machen heute morgen. Wir haben über Anbetung jetzt gesprochen. Wir wollen den Herrn noch einmal anbeten. Und wenn wir das tun, wenn wir ihn preisen und anbeten, dann möchte ich dich einladen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn er dich auf einem Bereich angesprochen hat heute Morgen, Dinge in Ordnung zu bringen, ehrlich zu werden, das Leben ihm wieder neu zu geben, in der Anbetung einen Schritt vorwärts zu machen. Dann machen wir das ganz praktisch heute Morgen. Während wir ihn anbeten und preisen, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du deinen Platz verlässt, eine Reihe verlässt und einfach hier nach vorne kommst. Mit diesem Hier nach vorne kommen sagst, Herr, ich habe das verstanden, ich will anbeten, ich will in deiner Nähe sein, ich will dir mein Leben geben, ich will ehrlich sein, ich will die Dinge anpacken, ich will Veränderung. Was es auch immer ist, der Herr weiß es, du weißt es, aber durch deinen Schritt hier nach vorne machst du ein Statement vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich will Veränderung. Und ich suche sie in der Kraft des Herrn. So, lass uns ihn anbeten, lass uns ihn preisen. Und du darfst gerne kommen. Stell dich einfach hier vorne hin. Bete den Herrn an.